0: Relice TV, bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et, et vous reconnaissez, enfin de toute façon vous l'avez vu avec euh, la description de la vidéo. Nous avons avec nous euh, Jérôme, Jérôme Desdoussinge. Bonjour Jérôme. Alors c'est enregistré en janvier, donc je peux encore te dire bonne année. Ça fera diffuser normalement tout début février. <rire> voilà. Donc excellente année à toi Jérôme et, et plein de bonnes choses sur tous les plans.
1: Mais merci, bonne année à tout le monde, bonne année à Rolista TV, à l'équipe. Euh...
0: Merci, oui, elle, elle s'annonce déjà, euh, déjà chargée. Alors, comme on, on, on le, le savez euh, maintenant, les éditeurs qui viennent pour leur bon vœu, l'émission a l'avantage d'être assez binaire. On parle de l'année écoulée, puis on parle de l'année qui, euh, qui va venir. Alors, bah, justement, euh, 2023, comment est-ce que c'était pour les doux singes Rappelons d'ailleurs... Euh, euh, donc, Jérôme, que tu ne t'occupes pas de tous les, de tous les jeux, c'est-à-dire que les 12 Singes, c'est cette espèce d'étrange communauté qui se réunit l'été et qui décide ensuite de comment euh, dominer le monde. To toi, tu t'occupes de certains jeux, mais bon, tu es quand même au courant des autres projets.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, je peux parler de certains jeux, d'autres un peu moins, mais je connais, j'ai quand même des informations sur la plupart des choses qu'on fait. Donc, euh...
0: Alors, comment était donc 2023 pour, euh, pour les 12 Singes Elle était pleine de belles surprises euh, ben, souvent les surprises dans le jeu de rôle et dans la, surtout dans l'édition, c'est pas forcément les, euh, les belles surprises qu'on a. Mais quel, est, quel a été l'état des lieux à ce 31 décembre
1: euh, ben, On a eu pas mal de belles surprises euh, dans, en 2023, notamment euh, Toulouse ténébris qui a été un peu un rat de marée euh, chez nous. C'est un projet qui mature depuis plusieurs années, euh, c'est Franck qui gérait ce projet, enfin qui gère toujours ce projet d'ailleurs, puisqu'il n'est pas du tout fini, <rire> et euh, donc on s'attendait à, à, à un succès, mais euh, c'est vrai qu'autant euh, c'était une bonne surprise, on a fait quand même un très haut score, un nombre de, de souscripteurs et de paliers pour nous. Donc, euh, donc ça nous a, ça nous a bien réconforté en fin d'année. C'était une bonne surprise. Ensuite, y a, on a eu des projets qui, moi, qui me tenaient pas mal à cœur, notamment Babel. C'est un projet euh, sur euh, sur les mondes de livres oui. où on va jouer des bibionotes. C'est un très beau projet d'auteur de Julien qui, euh, qui est l'auteur aussi de Terra Incognita. Euh, donc ça, c'était, j'étais très content qu'on arrive à finaliser ce projet, à le formaliser et qu'il trouve son public. Et, euh, et surtout, on est content des illustrations de Christophe Swell qui fait un travail vraiment euh, sublime sur les illustrations. Euh, ça... et, et, et tu sais que pour la petite anecdote, c'est Babel qui a relancé
0: la formule du Café Rolliste sur Rolliste TV. C'est parce qu'il restait euh, quelques temps, je me suis dit « non, il faut, faut absolument qu'on les ait quand même, parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur aussi, que je trouve super intéressant ». Et j'ai contacté, puis tu fais, on peut le faire, on peut faire ça dimanche. On a tourné dans des manières un petit peu euh rocambolesques parce qu'il y avait des problèmes de connexion, mais ça sera diffusé dimanche. Et c'est comme ça que on s'est dit tiens, on devrait refaire ça quand même très régulièrement. Donc euh, voilà, euh, chacun a, a, a son babel. Et le, donc j'ai cru comprendre, dans, au début de ta phrase, que ça faisait partie des, des choses qui t'avaient un petit peu déçu. Ou euh, c'est euh,
1: alors babel, je, je, je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde qui participerait. Euh, après, c'est pas un échec. Hein, ça, on, a, on a débloqué plusieurs paliers, euh, donc c'est bien. Euh, après, je pense que c'est un jeu qui trouvera aussi pas mal son public en boutique, mmh. euh, une fois qu'il y aura les livres qui sont vraiment matérialisés en format rigide, avec les jolies couvertures qu'il y aura. Euh, donc, je pense que c'est aussi. Il euh, y a des projets comme ça qui, euh, bah, comme le cabinet des murmures, hein, qui avait mmh. euh, en financement participatif, ça avait fait un score qui n'était pas exceptionnel. Euh, oui. du coup, on était un peu déçus et en fait maintenant c'est vraiment une très belle réussite en boutique et ah. euh, c'est bien qu'il y a des il y a des suppléments qui se sont faits. Euh...
0: alors là aussi tu as, as tout, tout à fait raison parce que je, je me rappelle que lorsqu'il était arrivé donc à, à Rollis TV que vous nous l'aviez envoyé donc c'est Vincent qui, euh, qui, qui l'a fait d'ailleurs et on, on l'ouvre en fait Waouh et je me rappelle Vincent tu es sûr que tu veux le faire <rire> et, parce qu'il était il était effectivement je trouve que ça fait partie aussi de de, de ces belles surprises des financements parce qu'on a beau voir les images on a beau voir euh, tout ce qui va être euh, graphique et compagnie mais c'est quand on a l'objet dans la main que il euh, y a des choses en plus qui se on est rarement déçu même très rarement déçu mais en revanche on est très souvent agréablement surpris
1: oui, bah, c'est vrai que en fait quand on a un financement, on achète un peu du rêve, donc euh, on se projette dans une image d'un jeu et parfois, bah, ce qui est présenté nous nous parle pas forcément ou, euh, ou alors on s'imagine pas forcément jouer dedans et une fois qu'on l'a entre les mains, bah des fois il y a vraiment un coup de cœur qui se fait et euh, puis c'est un tout quoi, c'est euh, la maquette, les illustrations, la manière d'écrire, euh, l'organisation du livre, il y a des choses qui se déclenchent vraiment euh, en papier. Euh, donc ça fait que tous les projets peuvent avoir une seconde vie après un boutique. Euh... Et, ça.
0: Et, et justement, c'est ce que c'est souvent la question qu'on se pose. C'est le oui, mais il y a des jeux. Ces jeux-là, ils n'existent que par le financement participatif. Et puis après, ils n'existent plus. Bah, tu, voilà, tu nous prouves, tu prouves que ça peut que le contraire peut peut exister. Et sinon, donc, autre chose, j'ai remarqué que dans euh, on a de nouveau chez enfin pas. Bah, on a toujours, pardon, chez les Doussinges, cette volonté d'aller encore plus loin dans l'intégration du jeu dans un domaine numérique sur des sur des plateformes de, de jeux en ligne. Et là, cette année aussi, ça a été assez. Euh, il y a eu une volonté de aller. On adapte tout très régulièrement.
1: Oui, alors c'est aussi une volonté de des développeurs fonderies. En fait, on est on est en collaboration avec une équipe de développeurs euh, qui, à la base, nous ont dit que bah, ils pensaient que tout le que ça pouvait avoir sa place sur euh, sur le sur fondry, donc on a commencé par Cthulhuac. euh et du coup, euh, au fur et à mesure, bah, selon ce qui les intéresse, que nous on pense pertinent, ce qu'on arrive à financer aussi, euh, bah, petit à petit, il y a des choses qui vont sur fondry. Alors tout ne peut pas y aller parce que en fait tout le monde voudrait. Ah moi j'aime bien ce jeu, j'aimerais bien qu'il soit sur fondry, mais euh, c'est des coûts de développement, euh, c'est du temps passé aussi parce que c'est très long. Euh, ce qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est que quand on met un projet sur Foundry, euh, l'intégralité du livrier, donc par exemple pour Paxelfica, c'est les 300 pages de livres qui sont euh, expurgées, qui sont euh, remises au format HTML, donc enfin au format euh, web. Euh, et puis il y a tout le travail d'intégration, parfois il y a des, des macros qui sont développés, des petits bouts de code. Euh, pour le cabinet Murmure, par exemple, qui va être. Euh, disponible sur euh, sur fonderie euh, il y a du travail graphique il y a du travail de de code pour euh, bah, le déplacement des jetons sur l'arbre de cabale qui est dans le jeu mmh. euh, donc ça c'est un système de jeu où euh, on, on met des jetons sur un arbre et on bouge les jetons au fur et à mesure tout ça ça sera dans le dans le module fonderie donc euh, c'est des choses qui demandent beaucoup de temps et donc euh,
0: puis en plus, chez, chez les doux singes, on sait qu'il y a l'amour des cartes. Alors quand je dis cartes, c'est euh, card. Hein. Euh, ça doit être aussi quelque chose en plus à rajouter quand on, on fait les adaptations.
1: Euh, oui, alors après ça dépend. Je sais pas exactement ce qui est prévu sur le cabinet des murmures. Et euh, ça dépend des projets. Les... Jusque-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont intégrées euh, sur Foonery. Euh, mais ça pourrait arriver euh, à un moment puisque il y a Donc, des je... modules de cartes qui existent.
0: J'en ai vu que Index Card RPG ne <rire> doit pas être... Euh... <rire> doit être, doit être euh,
1: <rire> Dexter, il n'a pas été intégré sur Fonderie.
0: D'accord. Ouais. C'était pour les. Et euh, également, donc, euh, au niveau de tout ce qui est euh, conjoncture, euh, conjoncture extérieure, est-ce que 2023 a été plus calme pour euh, pour les doux singes ou euh, c'est euh, toujours euh, compliqué. On, on sait qu'on a eu des, on a eu la très belle réédition des euh, des encagés euh, qui est euh, qui est arrivée, mais euh, est-ce que euh, je, je, peux plus que, je, je vais t'inviter à me donner la petite anecdote que tu m'as donnée pour la boîte des, des encagés euh, hors, hors antenne. Mais est-ce qu'on commence à revenir, non pas à la normale, mais à une situation qui est euh, un peu moins tendue
1: Alors, les, globalement, les prix sont restés hauts, mais il euh, y a l'augmentation fulgurante qu'il y a eu euh, l'an dernier, euh, il enfin, y a deux ans, du coup, c'est assez, ce qui fait qu'il y a des prix qui redeviennent euh, corrects, même si c'est quand même plus haut qu'il y a deux ans. Mmh. Euh, en tout cas, il n'y a plus l'augmentation périodique, c'est-à-dire qu'il y a deux ans c'était un peu affolant quand on faisait un projet, on demandait des devis à l'imprimeur, on avait un prix, euh, un mois après les prix avaient augmenté, un mois après ça avait encore augmenté, donc quand on faisait la réelle impression au bout d'un an, on avait des prix des fois qui avaient monté de, de 50
0: Et quand, quand tu as ce, tu parlais de ces augmentations, tu disais, est-ce euh, ça augmentait le mois d'après par exemple mais est-ce que c'est l'imprimeur qui te contacte, qui te dit, voilà, en, en raison de la situation, je dois passer de temps à temps, ou est-ce que c'est vous, quand vous revenez, on vous dit, euh, ah bah ben non, le prix est plus cher
1: C'est plutôt ça, parce qu'en fait, euh, quand on fait des devis pour un imprimeur, il y a deux manières de faire. Soit on lui dit, on veut tel devis, et ensuite on signe un devis et une date précise d'impression. Mmh. Euh, si on fait ça, ça veut dire que si on rate le créneau il peut y avoir des, des amendes à payer entre guillemets, des pénalités de retard c'est à dire que si on lui fournit pas le projet à la bonne date lui il a calé des créneaux, il a acheté du papier il doit le stocker et donc du coup faut il faut qu'il facture quelque chose donc euh, ça globalement je crois qu'il y a très peu d'entreprises de, 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 de jeux de rôle qui font ça parce que c'est est très dépendante. difficile de pré dire exactement euh, qu'on va imprimer dans 6 mois dans 7 mois, dans, dans 24 mois euh, donc en fait ce qu'on fait nous c'est plutôt qu'on fait un, un devis pour des estimations ça nous permet de caler le financement participatif de pouvoir prendre une marge un peu de manœuvre, en se disant si ça augmente bah, il faut qu'on puisse l'assumer et ensuite bah, quand on est vraiment prêt à imprimé là on fait la réelle commande et là parfois il y a des surprises euh, donc euh, du coup on a pu c'est pour ça qu'il y a des projets des fois qui ont demandé euh, des rallonges euh chez d'autres éditeurs, ou qui ont dit ben, on ne peut plus, on peut plus euh, gérer les frais de port parce qu'ils ont augmenté, des choses comme ça. Euh, sur les encagés nous, ce qu'on a fait pour la réédition, comme on savait que ça serait plus cher, on a, on a réfléchi à ce qu'on pouvait changer légèrement dans la boîte sans impacter le, le, le contenu, en tout cas le contenu utile. Et du coup, par exemple, on a enlevé, il euh, y avait une pochette qui contenait les aides de jeu, euh, dans la nouvelle boîte, elle n'y est plus. Mais comme les aides de jeu sont dans la boîte, au final, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire absolument d'avoir une pochette cartonnée qui en plus contenait ces aides de jeu. Euh, donc, il y avait ça. Il y a une autre petite modification, c'est qu'il y avait euh, cinq dossiers de personnages euh, qui étaient euh, différents. C'est-à-dire qu'il y avait un, un, un dossier de personnage pour chaque euh, personnage jouable. Et dans la nouvelle version, les cinq sont vierges. C'est-à-dire que on peut soit créer son propre personnage, soit euh, recopier les informations qu'il y, qu y a dans le livre, mais du coup ils sont pas imprimés avec les informations de chaque personnage. Et ça, ça nous a permis de réduire un peu le coût du tirage. Euh, et donc tout ça a fait qu'on a pu maintenir le même prix que que la première boîte.
0: Donc vous avez eu une réunion, puis vous aviez la boîte devant vous et vous avez fait bon alors qu'est-ce qu'on peut retirer <rire> C'est
1: ça exactement. Parce qu'on aurait pu dire bah on imprime pas les aides de jeu ou euh, où on réduit la taille du livre, où on met une couverture souple ou autre, mais euh, on voulait que ça soit le que l'impact soit minime et que on ait quand même autant de qualité de jeu et de et de matériel. Parce que alors ce qui est important,
0: ce qui est l'occasion de dire que les encagés sont de retour à la de retour donc à, euh, en vente. Hein, il n'y a plus le côté de mais où sont-ils et quand est-ce qu'ils est qu vont euh, quand est-ce qu'ils vont revenir Il y a aussi une petite annonce. Alors, je, je crois que c'est fin d'année 2023, donc ça marche toujours. C'est pas que c'est le FICA Paxelfica qui va avoir une déclinaison en roman
1: Tout à fait. Euh, euh, donc, ça, on a fait un partenariat avec les éditions Mnemos. Euh, et donc, il y aura un roman euh, Paxelfica euh, qu'on a eu l'occasion de lire, euh, qu'on a validé. Euh, donc, euh, le, en fait, l'auteur était en relation avec Claude de Paxelfica pour euh, pour certains aspects, savoir s'il si, euh, pouvait partir dans telle direction ou autre. Euh, et l'idée c'est que ce n'est pas un roman qui va euh, gâcher le jeu Paxelfica Enfin gâcher, ça ne va pas spoiler en fait oui. euh, Ça se passe avant le, les événements de la campagne Et donc ça peut être lu autant par le MJ Qui va, vouloir, euh, qui va pouvoir s'immerger dans l'univers avant Et voir d'autres personnages agir euh, dans la ville euh, Ou ça peut être lu par les joueurs aussi euh, Qui veulent euh, ben, en apprendre plus sur le jeu euh, suis, avant, avant de jouer
0: je suis très très content, alors, il y a eu Night, hein, il, il y a quelques temps qu'il avait fait son roman que Pax Elfica ait aussi son roman ça rappelle euh, euh, cette période où le, le jeu de rôle était, euh, alors, a toujours été multimédia dans plein d'aspects mais à l'époque le multimédia c'était quand même bon, on a un jeu, on l'a en roman et, et de voir ce retour et, et l'auteur connaissait Pax Elfica auparavant il avait joué
1: alors l'auteur a pas joué Elfica, il l'a lu en détail, euh, il a beaucoup aimé et euh, du coup il s'est très vite projeté en fait dans le jeu. Euh, c'est en fait c'est lui qui nous a proposé, euh, euh, qui nous a proposé euh, l'orientation du roman. Il nous a dit bah du coup je préfère, enfin la campagne est très bien, je veux pas la déflorer, je veux pas non plus faire une redite de ce qui a été dit parce que euh, ça a déjà été très bien fait. Euh, donc, je propose que, que ce que j'écrive se passe avant la campagne. Et, euh, et du coup, il nous a proposé une orientation qui, euh, qui nous a plu.
0: Alors, j'allais te dire, et ça ne te donne pas envie qu'il y ait d'autres jeux d'Où singes qui soient, euh, qui soient adaptés. Puis après, je suis avec Toulouac. Non, je crois que pour Toulouac, il y a déjà quelqu'un qui a écrit sur du Toulouac. <rire> oui, il y a
1: quelqu'un. <rire> bon, si, bah, bien sûr, on, a, on aimerait bien qu'il y ait d'autres univers, mais ça, en fait, c'est aussi que les, les, les romanciers ont, ont aussi leurs propre projet. Oui a déjà proposé à certains euh, d'adapter d'autres univers, mais euh, euh, Babel ba euh, serait quand
0: même une excellente, euh, <rire> une excellente occasion. Hein. Ça bouclerait la boucle. <rire> Donc, euh, je crois qu'on a passé globalement, à moins que tu aies des choses à, à redire sur cette année, euh, sur cette année de, euh, 2000, 2023 qui a quand même eu l'air d'être plutôt agréable hein, d'après euh, d'après ce que euh, ce que tu nous dis. Et puis bon, on va passer maintenant à, à 2024 puis on, on va commencer par euh, euh, l'actualité, alors au moment où on va diffuser euh, ce petit café là aussi, alors petite parenthèse vous remarquerez quand même que chez Jérôme il fait beau et c'est pas trop le cas chez moi c'est qu'il se trouve qu'il fait beau en Normandie mais que euh, le soleil donne directement sur euh, sur moi, donc c'est à dire que si soit je baisse les stores et que j'ai les, les trous de l'ombre ça, ça devrait se voir, j'ai les trous par exemple, du soleil qui, qui arrive dessus, donc j'ai préféré tout fermer donc je suis un petit peu s'est diffusé le matin, je suis un petit peu dans l'obscurité, voilà, je vous explique le pourquoi du commun, on a parfois des, des questions. Alors, une des Ah bah non, tu vois, je la vois, tu vois, je vois le reflet. Vous avez aussi livré Trinité euh, qui euh, qui conclut en fait la gamme.
1: C'est ça, exactement, oui. c'est On est, on est content parce que c'est c'est beaucoup de travail pour arriver à conclure la gamme. Il y avait beaucoup de, de choses à terminer. Et euh, surtout, le plus gros travail, c'était la campagne euh, Millennium qui vraiment euh, termine le jeu. Euh, il y avait l'enjeu de décevoir personne, de traiter un peu tous les aspects possibles. Et donc, euh, c'est Yannick Leclerc qui a qui a mené la de travail d'édition sur Millennium, donc qui nous a réunis. Donc là, pour le coup, j'avais ma casquette d'auteur juste, pas d'éditeur. Oui, oui, j'ai vu ça. Euh, <rire> parce que j'ai beaucoup écrit sur Trinité. J'ai commencé chez les Doux Singes par ça. Euh, ah d'accord. Du coup, c'était, euh, du coup, c'était agréable de, de revenir en mode juste auteur euh, et de déléguer toutes les tous les problèmes de, de signage, d'organisation, de planning euh, et, c et, et de coordination. Et ça a ah. été euh, très chouette à écrire. Bah
0: justement, donc, euh, la première édition de Trinité, c'est 2006. Mmh. Euh, donc, tu étais là déjà, là-dessus
1: Alors, moi, j'étais pas à... sur, le, sur le premier livre. Ouais. Euh, je suis arrivé au livre 5, moi. Il y a eu 12, euh, 12 suppléments et je suis arrivé au livre 5. Et ça te fait quoi,
0: après tout Siatus, et puis euh, tout ce que tu avais comme euh, fonction dans les saints Justement, tu, tu parlais de, de redevenir en tant que en, en, en tant qu'auteur, là tu tu reviens avec toute ton expérience, avec effectivement cette rupture, ça fait quoi de, de... moi je suis dedans. Alors le, elle viendra la critique, mais voilà, mais je suis dedans et ça se lit comme un roman parce qu'on découvre plein de choses et puis on a une. de toute façon, je ferai peut-être un, je un survol, je pense intermédiaire avant la critique. Mais alors, côté côté graphique, on, on a de tout, hein, ça que ça soit aussi bien du dessin, que ce soit des tableaux, euh, que ce soit donc des des, des, des PNJ qui sont montrés d'une certaine manière ou qui sont euh, dessinés euh, dans de cette manière très euh, douce singe maintenant qu'on euh, qu'on connaît bien c ça fait quoi de, de revenir dessus surtout pour un, un peu fermer la porte
1: <rire> euh, bah, c'était assez émouvant en vrai euh, de en fait de rédiger certaines choses il y a des moments où vraiment euh... C'était assez dur de se dire que on, on clôturait le destin de certains personnages, on en condamnait certains, euh, ou on donnait la possibilité aux joueurs d'impacter sur le destin de certaines choses. Euh, parce que moi, j'ai commencé chez Doussinge par ça, j'ai joué à Trinité depuis le début, en fait. Euh, j'ai acheté en 2006 à sa sortie. Et, euh, et après, j'ai fait jouer la campagne Millennium avant qu'elle sorte, du coup. Euh, ça nous a permis de playtester et d'ajuster certains détails. Euh, non, c'était intéressant. Après, c'était... Euh, ce qui était très intéressant, c'était de voir aussi comment d'autres euh, auteurs s'emparaient de l'univers et comment à trois, au final, on a écrit la, la campagne finale à trois et euh, on a eu une longue réunion, même plusieurs réunions, euh, où on a parlé pendant une heure ou deux de, euh, ben, moi, je vais finir mon scénario par ça, euh, toi, est-ce que tu peux intégrer tel personnage dans ton scénario, euh, ou alors, euh, ben, moi, il me faudrait, euh, euh, un élément qui permet d'interagir avec telle, telle créature Est-ce que vous pouvez l'intégrer dans un de vos scénarios Et donc, en fait, on a pas mal coordonné nos efforts. Euh, ce qui fait qu'au final, ça donne une campagne, je trouve, qui se tient bien et euh, qui clôture vraiment pas mal de oui. choses.
0: Oui, elle va... Elle va euh, j'ai regardé là. Elle, elle va <rire> jusqu'au bout des choses. Alors, j'ai une question. là même si on... Parce que là, Comme on, on aime bien prendre des chemins de traverse, derrière toi, on, on voit euh, néphilim que vous étiez... Si quelqu'un me dit, quel... parce qu'il y a ce côté très ésotérique, si quelqu'un me dit. Euh... Ah, mais dans l'ésotérique, il y a aussi -ce que tu Comment tu pourrais définir les différences entre Néphilim et Trinité
1: Alors, c'est vrai que c'est deux jeux assez proches, c'est de l'occulte contemporain pour les deux. Euh, la différence, je dirais, Trinité, c'est qu'on ne joue, des... joue pas des êtres euh... qui ont une espèce de, de mémoire multimillénaire. Euh... Mm -hmm. Même si on est à des réincarnations, c'est un jeu qui est un peu plus humain euh, en termes d'approche, avec des problématiques plus euh, personnelles. Euh, C'est-à-dire qu'on joue vraiment des humains qui ont entre leurs mains le destin de l'humanité. Là où Néphilim, on est des créatures antédiluviennes qui, euh, qui, euh, qui ont une sapience énorme et qui essaient de retrouver leurs souvenirs. Euh, Trinité, au niveau du jeu lui-même, je dirais que c'est une approche un peu plus action, euh, un peu plus euh, dynamique, un peu moins feutrée que Néphilim. Oui.
0: Mmh. Euh... J'aime beaucoup de dire moins feutrée. Je trouve que tu... Non, <rire> euh, non, non, mais et, là, très sérieusement, tu, tu touches effectivement, euh, euh, voilà, le, je crois que c'est le mot parfait, ouais, un, un peu moins feutré. Vas-y, pardon, excuse-moi, c'était. Euh,
1: non, voilà, et en fait, c'est. C'est. Euh, bah, on le voit un peu dans le système de jeu. Le système de jeu de Trinité est assez tactique. Euh, et donc, pour les gens qui aiment bien les systèmes un peu de, de combat tactique ou de. Euh, avec des effets qui vont pouvoir se cumuler, faire des effets de combo, ça marche très bien. Euh, même jusqu'à la fin, là, on a joué, moi j'ai joué jusqu'à Millennium, donc on a joué je sais pas combien de dizaines de parties ou de centaines de parties. Euh, et en fait, les effets se combinent bien d'un supplément à l'autre, euh, et on peut vraiment builder son perso un peu comme dans du Donjon et Dragon, euh, avec des effets qui vont se combiner d'un personnage à l'autre, des combos. Euh, euh, donc je dirais que le système est un peu plus important dans Trinité, je trouve, que dans Nephilim. Euh, Ou dans Nephilim, euh, quelle que soit l'édition, on retrouve, euh, retrouve l'esprit. Euh, mm. Et le système, euh, à mon sens, le système pour est un peu moins important que contraire. Oui, Alors,
0: euh, tout, tout, euh, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé... Et euh, puis après, on, on va revenir... Il y a deux choses. C'est quand même un jeu où on arrive à faire des citations de philosophes et des citations de, des Red Hot Chili Peppers, ce qui est quand même <rire> quelque chose. Il faut le faire. Et j'ai beaucoup aimé ce que le chapitre final s'appelle l'ultime épreuve. Alors petit clin d'œil au plus ancien avec un, un titre de jeu et dedans vous avez quand même une case c et si les PJ acceptent de mourir donc ça veut quand même dire qu'il y a un enjeu qui est très très fort et ça que j'aime bien c'est que bon, on va au bout du jeu et ça c'est on, on ne le voit pas et, et les enjeux sont à, haute, à la hauteur du fait qu'on dise c'est la dernière c'est la dernière
1: avec Trinité, enfin avec le, en fait le, la promesse qui avait été faite, c'était qu'il y aurait une fin au jeu. Euh... Et du coup, euh... c'est moi qui ai porté le financement pour arriver jusqu'à ce point et vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Même si j'ai pas mené l'édition, j'ai mené le financement participatif en partie. Et, euh... et effectivement, on n'a pas peur de casser le jouet. c'est-à-dire que la campagne finale, c'est la campagne finale et... et on peut pas jouer après ou du moins euh... <rire> on peut ne pas pouvoir jouer après.
0: Voilà, on, on verra le scotch sur sûr sur ce café. <rire> Alors ouais, ouais, voilà, donc c'était notre, notre petit point euh, Trinité hein, qui, qui concluait euh, 2023. Alors donc en 2024, déjà vu le jour de la marmotte. Euh, en ce moment et au moment de la diffusion, donc nous avons une nouvelle édition de, enfin un nouveau financement qui porte sur Cthulhuac. Alors on en a déjà vu beaucoup, mais celui-ci il est assez particulier parce que l'édition du livre de base va avoir droit à une version rigide, et puis elle va être aussi améliorée.
1: C'est ça, exactement. Euh, en fait, avec euh, la nouvelle édition de Cthulhuac, donc c'est à la fois une nouvelle édition et une réédition, euh, l'idée c'était que de passer en couverture rigide, parce que le, le premier pack Cthulhuac était constitué de deux livrets souples. Euh, c'était un peu une exception dans la gamme, puisque tout le reste était en couverture <rire> rigide. Voilà, donc euh, du coup, on est, là on passe en couverture rigide, euh, ce qui nous permet d'augmenter la pagination et euh, d'inclure des éléments de la VO. Parce qu'en fait, depuis le lancement de Cthulhuac en France, euh, bah, depuis l'auteur a fait une deuxième édition en VO. Euh, sachant qu'il y a des éléments de la VO que nous on ne va pas prendre parce que euh, on les a déjà de développés à notre manière dans la gamme, par exemple tout ce qui est magie, euh, écrit interdit, etc., on l'a déjà développé dans le supplément magie. Euh, par contre, on va piocher des éléments qui vont se retrouver dans la, dans la VF. Donc il y a, y a quelques éléments de la VO qui vont être ajoutés. Euh, et donc il y aura notamment un système de compétences qui permet de, de spécifier un peu par rapport au métier qu'on fait, dans quel domaine de compétences on est, on est doué, sachant que c'est pas un système très compliqué, c'est juste qu'on va avoir un avantage aux tests qui sont liés à la compétence. Donc c'est juste dans ces 2D et garder le meilleur. Euh, Est-ce que c'est d'ailleurs
0: un petit peu utilisé en... En, en règle maison quand des personnages disent bah, bon, voilà ma profession euh, je pense qu'il est capable de, euh, Alors est, de faire ça, ça, ce ça. Même...
1: ouais c'est même pas une règle maison hein, c'est vraiment une règle officielle c'est quand, euh, quand le métier est, uti est utile on lance un avantage mais en fait globalement, tout le monde l'oublie, la plupart du ouais. temps. Euh, et du coup, à la fois Paul et nous, on a remarqué ça, et donc euh, c'est pour ça que Paul a développé les compétences. Donc là, le fait d'inclure des compétences dans le jeu, ça permet aux joueurs de se rappeler que je suis compétent dans ce domaine, donc ça veut dire que je vais lancer avec un avantage. Donc ça, c'est un petit ajout, mais qui qui est juste euh, une petite euh, spécificité qui qui rend pas le reste obsolète. Ensuite, il y aura quelques nouveaux sortilèges qui sont issus de la VO, il y aura des capacités spéciales nouvelles aussi, parce que la première édition, euh, on faisait un peu vite le tour au bout d'un moment. Donc là, avec l'expérience et avec tout ce qu'on a rajouté dans les différentes campagnes à côté Dark Monkeys, euh, on, a, on a quelques capacités spéciales qu'on va ajouter. Euh, on va ajouter aussi des conseils par rapport au matériel, parce que la gestion des dés de ressources euh, euh, fonctionne très bien avec le matériel. Par exemple, avoir... Euh, avoir une lampe torche qui finit par s'épuiser quand on explore un labyrinthe ou avoir des rations de survie qu'il qui faut maintenir en état quand on explore un lieu tout ça on a pas mal on l'a pas mal utilisé au fur et à mesure des, des campagnes et, et, et Paul aussi a ajouté des conseils sur son site pour gérer ça en tant que MJ donc ça on va ajouter un peu de de matériel dans le livre euh, et globalement ça fait
0: combien de pages en plus par rapport à
1: euh, alors, globalement, le nouveau livre de base, il va faire au moins 120 pages. Euh, au moins 120 pages. Euh, oui. Et le premier livre faisait 80 pages avec oui. deux scénarios.
0: Oui. Donc, et là, il y aura les deux scénarios quittent le
1: Alors, les deux scénarios quittent le... Quitte le, scénario de quitte le livre. Et à la place, il y aura trois scénarios qui forment un triptyque, qui forment une campagne qui va se passer en Italie dans les années 1920. Enfin, qui va commencer en Italie dans les années 1920. Et... Euh, L'idée, c'est d'avoir un peu un panorama de ce qu'on peut faire en Cthulhuac, euh, ou en Lovecraft en général. Et donc, on a un premier scénario qui est euh, vraiment une enquête sur des choses étranges qui se passent à Rome. Un deuxième scénario euh, qui va être une confrontation avec un culte. Et euh, un troisième scénario qui va être un peu plus aventure, un peu plus pulp. Euh, dans donc, des endroits où alors... on
0: n'aura pas la carte, <rire> <rire>
1: euh, et donc, euh, et donc, ça c'est avec un grand méchant à affronter. Voilà. Euh, du coup, l'idée c'est d'avoir un peu une démo de ce qu'on peut faire comme campagne type euh, Cthulhuac, et, euh, et on voulait ça dans le livre de base. Quoi.
0: Alors, ce qui veut dire que si je fais l'acquisition de... de ce nouveau livre de base et que j'ai l'ancien, donc euh, je vais avoir des choses en plus, je vais avoir, et surtout, c'est que tout ce que j'ai de Cthulhuac va, euh, euh, oui. va toujours fonctionner.
1: C'est ça, exactement. L'idée, c'est vraiment que ce soit rétrocompatible. compatible euh, Donc, tous les suppléments existent déjà. On a, on a six, entre 6 et 9 suppléments euh, euh, actuellement. Euh, ils sont tous compatibles. On ré... ne enfin, va pas les changer ni les, ni les modifier. Euh, donc, tout est compatible. Et par rapport à l'ancien livre de base... Il y a à peu près euh, 40 pages ou 50 pages de règles qui restent dans le nouveau livre de base. Tout le reste, c'est des ajouts avec euh, bah, des conseils, avec euh, la campagne euh, et du nouveau contenu. Et
0: on, on, on en discutait euh, aussi, euh, cette nouvelle édition, elle est aussi motivée par le fait que la V1, le livre de base, il reste très très peu de quantité.
1: Oui, c'est ça. En fait, on a on a fait au total trois impressions, même quatre impressions de, quatre. du livre de base. Alors, c'était pas forcément des très grandes quantités, mais ça fait quand même au bout d'un ouais. moment un bon score. Et euh, du coup, la quatrième impression euh, arrive à son terme bientôt. Euh, donc en boutique c'est quasiment épuisé, il nous reste quelques exemplaires sur notre site du pack actuel. Euh, et ensuite plutôt créer un primal identique comme on nous demande depuis des années une version rigide et que en parallèle on a l'accord de, de l'auteur de la VO pour piocher ce qu'on veut. Pour faire notre nouvelle version. Euh, on s'est dit qu'on allait euh, marquer le coup et euh, faire cette, ré cette nouvelle édition euh, maintenant.
0: Je trouve ça vraiment tout à l'honneur de, de cet auteur parce qu'on va se retrouver dans un cas un petit peu euh, étonnant où finalement entre la VO et la VF, on ne va pas avoir les mêmes contenus parce que euh, la vie que vous avez donnée au jeu, parce on, on précise que tout que en VO, là aux états unis c'est tout. À la base, c'est tout petit. Hein. vous, vous avez énormément rajouté dessus. Hein. C'est pas du tout comme on n'aura pas la même chose que euh, si, si on va outre-Atlantique. Euh, vous, vous direz ah c'est ça, je, je voyais ça différemment.
1: C'est ça. Ben nous, on voulait vraiment construire euh, à partir du socle qui a très bien fonctionné. On voulait construire une gamme. Et euh, du coup, on s'amuse beaucoup à faire ça. Euh, sachant que là, du coup, dans cette réédition, il y a aussi des accessoires qu'on qu qu propose en financement participatif euh, qui permettent d'agrémenter bah, un peu le jeu. Euh, donc, il y a notamment un deck de cartes matérielles. Qui permet cartes. de voilà Encore des <rire> cartes, parce qu'effectivement, on aime bien les cartes. Euh, donc, des cartes matérielles qui vont pouvoir permettre de, de dire bah, T'es, je te passe une torche. Euh, ah ok, mon fusil, euh, il donne un avantage ou des dégâts ou des choses comme ça. Ça permet de matérialiser un peu euh, l'équipement. Et il euh, y a aussi un guide de survie du MJ, euh, version Cthulhu Investigateur. Euh, ça, c'est des petits guides format A5 qui contiennent des tables aléatoires ou des tables d'inspiration euh, pour créer euh, son scénario ou rebondir en partie. Donc ça, on en a déjà deux tomes euh, en version Cthulhu, et là, on fait un troisième.
0: Est-ce que ça, c'est parce que vous aviez aussi sorti un, un jeu de cartes qui permettent sur le même système, qui euh, sur le côté euh, enquête ou occulte. Qui permettait d'avoir, euh, on pouvait jouer des éléments euh, aléatoires.
1: Oui, ça c'est sombre péril. Ça c'est ouais. un deck de cartes sombre péril aussi. Celui-là euh, est toujours disponible. Oui, d'accord. Euh, et après, on a aussi, on sort aussi un tarot Cthulhu euh, dessiné par Maxime, qui a du coup qui a fait la lisière et qui travaille beaucoup sur la sur la gamme Cthulhuac euh, Et du coup, dans la dans la version du livre, dans la nouvelle version du livre, on propose une création de personnages notamment avec ce tarot. Où on tire des cartes de tarot, et ça permet de modeler un peu son personnage euh, de manière aléatoire.
0: Et là, tu viens d'enterrer la guerre qui date depuis 1980 et quelques, entre Maléfice et l'Appel de Cthulhu. <rire> maléfice on faisait le, le personnage avec, euh, avec justement ce, ce, fameux, ce fameux tarot. Et puis reconnaissant les qualités graphiques de, de Maxime, ça doit, être, euh, euh, ça doit être quelque chose. Alors, non, au moment de la diffusion de l'émission, euh, la la campagne a lieu, elle est sur
1: 15 jours, hein, c'est cela C'est ça, exactement. Elle est sur est 5, 15 jours elle se termine le 12 février.
0: Et je, je vais poser la, la question habituelle des... qu'il y a dans les financements. Au moment où le financement est lancé, quelqu'un qui demande... Et sinon, c'est quoi après Alors, quel est le futur de vous au niveau de la gamme Je crois que vous avez quasiment euh, traduit tout ce qui était euh, tout ce qui existait en VO, à part quelques petites exceptions.
1: Oui, c'est ça. En VO, euh, en fait, euh, Paul, l'auteur de la VO, fait d'autres jeux aussi à côté. Euh, du coup, la gamme VO euh, a pas beaucoup de suppléments en plus. Il y a des choses que qu'on va pas forcément traduire parce que euh, soit ça pose des problèmes de droit, euh, soit euh, soit ça nous intéresse moins que, que ce qu'il y a déjà. Euh, donc, euh, nous, après, au niveau de la gamme, qu'il y a d'autres choses qui sont prévues puisqu'on va avoir... Euh, on va avoir euh, une campagne euh, dont on reparlera plus tard. D'accord. Okay. <rire> euh, <rire> une campagne qui sera en milieu d'année. Et, euh, et il y aura aussi normalement une campagne Ludica qui va utiliser le système Cthulhuac euh, qui sera en fin d'année. Mais ça, on attend euh, d'en savoir plus. Enfin, On attend de plus se concerter avec Mnemos pour savoir exactement ce qu'on peut annoncer et, et les dates.
0: Quand, quand, tu, quand tu parlais, tu parlais des, des problèmes de droit sans rapport avec les, les créatures euh,
1: Alors, il peut y avoir un rapport avec les créatures. Et il peut aussi y avoir le fait que euh, Paul, des fois, prend des, des, traductions qui sont libres, des, pas des, des textes qui sont libres de droit en mmh. VO. Mais, mais, en mais la traduction n'est pas libre de droit en France. Donc, oh, euh, Du coup, ça demande de, de contacter les ayants de droit, de payer des droits d'auteur sur la traduction. Et donc, ça complique un peu la, mmh. le projet.
0: On, on, on rappelle hein, que pour le, le, le grand mythe de l'appel de Toulouse, c'est assez un casse-tête. C'est assez un casse-tête pour savoir qui a créé quoi et quelle créature est dans le euh, dans le domaine public et peut être utilisée. Enfin voilà, c'est pour ça aussi hein, que, que je te posais euh, que je te oui. posais la question. Donc effectivement, bah, la gamme Toulouse hein, ce fameux one shot, euh, continue à à, à bien s'étoffer. Alors, il y a d'autres choses, d'autres projets. Alors, même si tu n'en es pas forcément euh, donc, euh, à la tête, il y a notamment un ange du chaos tiré des romans de, euh, de Michel Robert qui arrive, euh, enfin, qui va arriver alors, en financement, je crois.
1: Hein. Oui, c'est ça. Ça sera en financement euh, durant le deuxième semestre. On on est en train de se concerter avec Fleuve sur euh, sur la date exacte, donc les éditions Fleuve. Euh, donc ce sera un, un jeu de rôle officiel à l'Ange du Chaos. Donc l'Ange du Chaos, c'est une, une saga littéraire euh, euh, de Michel Robert. Et euh, le principe du jeu, euh, c'est que euh, dans le dernier tome de la campagne, euh, de la campagne, <rire> dans le dernier tome du... <rire> Du, des romans, qui va sortir en juin, je crois. Euh, euh, le, le héros du roman euh, reçoit une information capitale de la part d'un groupe de personnages, et dans le jeu de rôle, on va jouer ce groupe de personnages et découvrir comment ils obtiennent cette information. Donc ça vrai. fait le lien entre les deux.
0: Et je, je crois euh, que tu me disais que Michel Robert est impliqué également de, dans le jeu
1: c'est ça, du coup il a, joué, euh, il a joué notamment au jeu de rôle euh, L'Ange du Chaos qui a été fait par euh, quelqu'un qui, qui adore les romans. Donc il est, il est partie prenante et il, a, il valide euh, les différents éléments. Donc euh, c'est euh, fait en, en concertation avec lui. Et donc euh, au niveau des illustrations, euh, il y aura notamment Julien Delval qui, va, euh, qui a illustré certaines couvertures euh, des romans. Qui va, euh, qui va participer notamment aux illustrations du jeu de rôle.
0: Ah, rien que ça. Voilà, ça. C'est plutôt, <rire> plutôt bien, c est, c est plutôt bien quand, quand on dit ça. Hey, je viens Ah oui, <rire> c'est souvent le, le fameux « ah oui <rire> ». De, euh, Quels sont donc les autres projets aussi qu'il y aurait pour, euh, pour 2024, alors que ce soit en financement alors, On va parler tout à l'heure hein, des, des livraisons, mais euh, en financement ou qui sont lancés
1: alors il y a plusieurs choses. Euh, il y a un, il va y avoir un projet euh, autour de Néphilim mm -hmm. euh, qui s'appelle le lac de saint émon qui va être porté par Ludica. Euh, donc c'est euh, la, la jonction entre les Doux Singes et, et Mnemos. Donc on est en train de voir aussi de caler exactement les dates. Euh, ça devrait être au premier semestre normalement. Euh, on va jouer en fait des. C'est une campagne un peu. Euh, euh, un peu découverte, où on va jouer euh, des, des humains qui vont, euh, qui sont adolescents et qui vont euh, en fait, découvrir par la petite lorgnette l'univers de Néphilim. L'idée, c'est pas d'avoir une campagne avec des enjeux multimillénaires euh, et, et des centaines de connaissances à avoir. En fait, on va jouer, ça permet d'initier euh, n'importe qui à l'univers de Néphilim ça sera pas le système de Genet Film, ça sera un système très simple. Euh, J'aime du... bien,
0: ça sera un système très simple.
1: <rire> non mais disons qu'il n'y a pas enfin c'est pas un livre de base de 300 pages, ça va être euh... oui. l'idée c'est d'avoir une petite boîte avec tout dedans, un livret de règles, un livret de scénarios, euh, des fiches de pré-tirées, euh, euh, ah, un... une carte poster et, euh, et donc on joue des adolescents dans un village, il y a le côté un peu euh, un peu bas niveau en fait. Euh, avec des enjeux qui sont plus locaux que ce, que, ce qui se fait d'habitude dans Néphilim.
0: Ah, c'est une bonne idée, parce que, voilà, on, on adore Néphilim, mais bon, on, on, on peut le voir à la boîte qu'il y a derrière toi dans ta calaxe qui <rire> est tel atlas, 100 et pour pas craquer. Euh, euh, c'est un jeu qui est effrayant quand on, quand on le présente, quand on te dit tu veux jouer à Nessilim? Ben Voilà, c'est ça. Comment ça, c'est ça voilà. oh, Tu pas besoin de tout lire, mais effectivement, ah, c'est une très très bonne idée euh, là-dessus. Donc, ça, ce projet devrait arriver quand
1: alors, c'est là, on est en train de caler avec euh, les illustrateurs, en train de voir les budgets de financement, euh, parce que c'est un projet qui est, qui est quand même assez important euh, pour nous. Et euh, normalement, ça sera au premier semestre. Donc, euh, dès qu'on pourra l'annoncer exactement, on verra avec Nemos. Et avec Ludica, vous avez aussi participé à Geek, le Mag,
0: enfin Geek Mag pour faire... Oui. Euh... Donc toi, tu, tu, as été, tu as été impliqué dans le dans le magazine euh,
1: Alors, j'ai juste testé un On scénario. <rire> euh, C'est un projet qui, qui remonte à quelques, quelques temps déjà. Euh, J'avais testé un scénario... Euh... Euh, donc voilà, j'ai pas été plus impliqué que ça, j'ai juste fait des petites bidouilles techniques pour les QR codes notamment, euh, puisque du coup, dans le, dans le livre, il y a des QR codes pour récupérer la fiche de personnage directement sur le téléphone. Donc c'est un petit ajout numérique aussi qu'on a fait. Euh, donc euh, oui, c'est Franck vraiment qui a, qui a porté le projet euh, pour ça. Ce,
0: ce système là de, de QR code qu'on commence à voir assez, assez régulièrement finalement pour que pour faire les, les, euh, les passerelles. C'est quelque chose que vous souhaitez avoir euh, euh, là aussi que, ouf. Par exemple, Je pense que pour Trinité, ça aurait été... Euh... Enfin, j'en en ai pas vu. Hein. Mais pour <rire> les choses qui sont assez massives, c'est quand même un, un élément... Euh...
1: Alors c'est oui c'est quelque chose qu'on qu peut mettre en place, ben, on a, dès qu'on peut on fait des petits outils numériques, mmh. par exemple on a pas mal d'index web de, de nos gammes, c'est à dire on a un index où euh, on tape un mot clé, et ça dit dans, toutes les, dans tous les différents livres de la gamme les endroits où on peut trouver tel mot clé, euh, dans le kit initiative de Trinité il y a aussi un petit site web qui a été fait, euh, qui sert d'aide de jeu grandeur nature pour les joueurs où ils peuvent voir euh, ce qui se passe, dans une initiative aussi j'avais fait ça avec il euh, y a un petit site web à visiter euh, euh, qui contient des indices et euh, oui les QR codes c'est peut-être quelque chose qu'on va développer c'est Franck qui a eu l'idée là sur euh, sur le pour euh, sur Geekmag pour euh, pour faciliter la prise en main et c'est vrai que c'est une bonne idée de rajouter ça on fera peut-être ça que ouais pour
0: sur ou, l'adresse la... mais non non mais ça c'est je voilà. que c'est quelque chose qui parce qu'on maintenant enfin Bon, on le sait, il y a les téléphones partout quand on joue. Bon, voilà, au moins, eh oui. <rire> au, moins il y a, au moins que ça serve à, à, à quelque chose. Le... Ah, J'avais justement une question que je voulais te poser à un moment quand on en a parlé, mais ça, ça, va me, ça va me revenir. Oui, c'est ça. Initiative, vous, avez, vous allez continuer à sortir quelques, quelques numéros. J'ai envie de dire numéros parce que ça fait penser Alors... à
1: un... <rire> Alors, du coup, récemment, il y a toi, une Initiative qui est sortie. Mm -hmm. Euh, et ensuite, oui, il bah, y a Babel Initiative qui est prévue. Euh, qui va arriver. Enfin, euh, qui va arriver. Tout est prêt au niveau de l'écriture. Euh, il nous manque juste quelques illustrations. Et après, euh, il va passer en maquette. Euh, au niveau de des autres projets, il va y avoir une initiative sur... Euh... <rire> au niveau des autres projets, il va y avoir une initiative sur... Euh... Euh...
0: Tu sais, on serait dans un film de science-fiction parce que comme on voit que tu regardes cet ouais. ce <rire> écran où il y a tous les secrets, on pourrait faire des zooms, regarder les reflets. Ouais. <rire> euh,
1: alors là, comme ça, je peux pas dire parce ouais. qu'il y a des projets. Autres, ce que je veux bah, dire ouais, par là, c'est que dire...
0: toujours quelque chose qui est dans l'actualité. Euh, oui, oui, en sein.
1: fait, c'est quand on pourra et quand ça sera adapté au projet, on fera, on fera ça parce que ça permet d'avoir pour 10 euros euh, un scénario, des prêts tirés, des aides de jeu, et de voir si, le pro si ça peut plaire, et euh, pour une partie de démonstration comme ça le soir, c'est intéressant.
0: Ce qui est intéressant aussi dans l'initiative, c'est que le jeu est sorti, et euh, donc on, on donne un, un aperçu. Est-ce que vous pensez peut-être à un moment de, faire un, de mettre dans l'initiative un jeu qui n'est pas encore sorti, et voir comment si finalement il y, y a du répondant et que ça permettrait d'entrer en production pour le jeu Ou est-ce que c'est finalement le financement participatif qui, va, qui donnera une indication du... Alors, un en général,
1: on fait plutôt directement le financement participatif parce que c'est parce que là qu'on qu dimensionne aussi les projets. C'est-à-dire mm -hmm. qu'un financement participatif où on a beaucoup de souscripteurs, ouais. euh, bah, on va imprimer beaucoup d'initiatives parce que potentiellement ça peut int intéresser beaucoup plus de monde. Euh, donc, euh, et après on le voit en boutique si, euh, si on fait un financement participatif et qu'on a peu de souscripteurs qu'on fait un petit tirage pour initiative si ensuite ça marche très bien ben on va en réimprimer et on sait qu'on peut réimprimer des suppléments donc euh, c'est un cercle vertueux mais euh, oui. pour l'instant on n'a pas prévu de le sortir avant, euh, avant les projets
0: dans, dans les projets également de 2024 il va y avoir... Euh... Des, un, des produits qui vont sortir sans financement participatif et c'est notamment je crois le cas de... alors si je me trompe pas... Non, je crois que je vais me tromper parce que j'ai pris plein de notes <rire> bien, tout le monde voit mais euh, voilà c'était euh, sur Venzia Ven... ou pas
1: ouais sur Venzia <rire> euh, le... donc là il y a les, la série des atlas qui sont sortis euh, il y a 6 6 euh, cités qui ont été euh, qui sont sortis en boutique et donc là l'idée c'est de terminer de faire la campagne finale de Vendia. Euh, et donc ça sera en, directement en boutique actuellement on a reçu le, le texte de la campagne enfin du livre final et euh, il est en cours d'édition donc ensuite ça va suivre son cours et euh, on, va, on va ensuite euh, l'éditer directement euh, en boutique le sortir directement en boutique
0: D'autres projets comme ça qui sont euh, que vous prévoyez de sortir directement en boutique, parce que c'est. On, on, on en a... parlait, euh, c'est que finalement le financement participatif c'est aussi une publicité qui est faite, on sait, on, on sait que le produit existe et parfois bah, le, la sortie en boutique est plus discrète.
1: Oui, alors après il y a des jeux, par exemple Vazburg, euh c'est un jeu qui fonctionne très bien en boutique, mmh. et, euh, et dès qu'il y, qu y a une nouveauté, on a, on a de, de bonnes ventes en boutique, donc là on a prévu, on a reçu des manuscrits pour de nouveaux suppléments Vasbourg. donc là on est en train de les lire, de voir leur faisabilité, et euh, si tout va bien, ça sortira aussi en boutique directement, euh, parce que on a déjà fait un gros financement Vasbourg pour mmh. la nouvelle édition, on va pas refaire un financement pour deux suppléments euh, et qui était avec les dessins de Mathilde Marlot. Oui. Euh, pour ses nouveaux... C'est ça. C'est ça. ça. Les, les, les prochains... Enfin, les, les nouveaux... Le ou les nouveaux suppléments de Vasebourg auront aussi des dessins de Mathilde, de Mathilde Marlot euh, qui va très bien au style de Oui.
0: Et puis, elle, elle prend très, très bien la, la, la relève, hein, je, euh, mm -hmm. je trouve, de, de Gary Chouk. Euh, Là-dessus... Et donc, au niveau maintenant donc, des livres, alors, je, on a à peu près fait le tour, euh, à moins que dans son fichier secret, il y ait des choses
1: qu'on va <rire> nous révéler. Mais... Euh, alors, dans les différentes choses qui vont arriver oui. aussi, euh, il va y avoir Into the Odd, la nouvelle version, qui va voilà. arriver.
0: Alors, justement, euh... c'était ouais. elle est dans le dos. Alors Into the Odd, c'est la nouvelle version qui a été faite par Free League en, en VO, qui a été distribuée par Free League en VO.
1: Alors, je ne sais petit pas. Bouquin, moi petit, petit, livre
0: rouge, petit livre rouge, en fait, hein, c'est pour ça. Alors, euh, je...
1: non, là, il est pas le rouge, il est plein de couleurs.
0: Euh... D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de me retourner pour voir ça. <rire> je montrerai la photo, euh, si jamais, pour éviter cela. Est-ce qu'on euh, on sait qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été rajoutées à Into the dans la dans la... Euh, dans la VF, là c'est pareil, vous rajoutez également.
1: Alors il y aura le, il y aura Into the Hood classique, la, la, mm -hmm. la version telle quelle du livre. Il euh, y aura aussi d'autres choses qui vont utiliser le système Into the Hood, euh, comme pour la, comme pour la première version. D'accord. Euh, par contre le, là on change pas le style graphique de Into the Hood, ça reste l'édition telle quelle de la V2. Et après je sais qu'il y a des nouvelles choses, euh, je me rappelle plus exactement quoi. C'est Franck qui gère le projet. Euh... <rire> mais euh, il mais y a pas mal de nouvelles choses en tout cas avec
0: ah bah c est, c est, ça fait partie des, des, des jolis retours au niveau des, au niveau des arrivées cette fois, pour alors, on sait que les Doux singes ont cette réputation quasiment de métronome euh, des livraisons de, de financement ce qui n'est pas, pas du luxe euh, est-ce que, euh, justement, vous avez vous avez des projets qui ont, en ce moment, des légers retards Ou est-ce que, pour l'instant, tout est en Alors, en tout, du coup,
1: La Lisière, on avait sous-estimé le travail sur euh, l'ensemble du travail graphique éditorial dessus. Mmh. Euh, donc, ça devait être livré en décembre 2023 et on reçoit demain l'intégralité des livres à l'entrepôt. Euh, pas... donc ça fait, ça, euh, voilà, ça fait un peu de retard <rire> euh, donc ça sera livré euh... enfin, demain du coup quand c'est difficile ça sera déjà reçu mm -hmm. euh, la livraison du coup aux souscripteurs aura lieu pendant le mois de février euh... bon, si tout va bien mais il n'y a pas de raison <rire> euh, donc voilà il y a ça qui a un peu de retard euh... parce que Maxime a dû faire, c'est Maxime qui a tout écrit quasiment euh... Et du coup, il avait aussi sous-estimé, je pense, le temps que ça lui prendrait, en plus de toute la création graphique pour les douze singes. Euh, mais c'est un très, très beau projet. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps l'an dernier, en 2023. Oui. Euh, et là, ça y est, on sort la tête de l'eau. Tout est fini, tout est beau. Euh, on est content du résultat. Donc mmh, ça...
0: Fait... C'est appelé à être une... Un, un jeu gamme, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de suite, l'histoire est là et il y aura pas d'autres déclinaisons.
1: En fait, c'est ouais, c'est un jeu gamme, en fait, dedans, il y a, donc, il y a un coffret collector qui contient euh, chaque élément, mais les éléments sont aussi disponibles en boutique séparément. Et donc, il y a le livre de contexte qui décrit la ville de Salem dans les années 20 et qui décrit aussi le contexte spécifique de la Lisière, parce il y a des choses à savoir pour le MJ, mais qui sont spoilers que je ne pas dire. <rire> euh, il y a un livre de campagne euh, donc ça, ça contient les 7 scénarios du livre, enfin de, de la campagne. Il y a euh, un gros pack d'aides de jeu, euh, c'est vraiment un gros pack, <rire> plus gros que la ville en jaune. Euh, et il y a un livre supplémentaire qui a été débloqué pendant le financement participatif qui contient des, des scénarios qui se déroulent à Salem mais qui peuvent se jouer en one-shot, qui ne sont pas liés spécifiquement à la campagne ou pas forcément.
0: Tu, tu, tu euh... nous rappelles le système de jeu qui était euh, qui était pour la lisière, c'est que tout Oui, c'est bien ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. Et sachant aussi qu'il est euh, intégré dans le. Alors là,
1: non. Là, il ne sera pas intégré. Donc, euh, il faudra le il livre. Faut, ouais, il faut le livre de base. Il faut okay, le il faut de livre de base Toulouac, ou euh, ou alors il faut le il faut le initiative, ça suffit. Le, le initiative, ça suffit qu'il y a les règles dedans. et, euh, et les règles d'évolution sont par contre dans la lisière. Il y a un tableau d'évolution par personnage qui permet de savoir qu'est-ce qu'on qu augmente. Parce que
0: ça nous permettra aussi, quand on fera la critique, de le ressignaler. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, bon, initiative, initiative donnera en plus, voilà, <rire> l'envie de, euh, de jouer. C'est vraiment un système très très élégant que ce que ce système euh, Toulouac. Donc là, tu dois être content, effectivement, que tout arrive. Euh, oui, la
1: lisière. Oui, je suis content. Et puis il y a aussi le, un autre gros projet où là aussi j'ai été auteur dessus, c'est euh, Libri Mundo Room. Mmh. Euh, c'est les livres des mondes pour Cthulhuac donc ça c'est trois suppléments de 172 pages euh, qui arrivent et donc là euh, c'est en cours de livraison chez les souscripteurs au niveau des PDF euh, donc la livraison c'est prévu pour hiver 2023-2024 donc jusqu'à mars 2024 ouais on <rire> est bon <rire> euh, non, on, sera, on aura peut-être un peu de retard sur la livraison physique euh, parce que bah, la lisière plus ça, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Euh, mais du coup, tu sur les prochains projets, on va faire des choses qui sont plus maîtrisées. Par exemple, loi réédition, euh, les textes sont quasiment terminés, et euh, la campagne, par exemple, est déjà écrite. Ah, il n'y a, ouais. a pas autant de textes à écrire que sur les autres projets.
0: Oui, donc là, on ne va pas s'ennuyer, dis-moi. Et puis, il y, y a une chose, <rire> j'ai appris que vous étiez au fige, mais les, les pauvres, si, si vous allez aussi sur, on ne sait pas encore si on voyait parce que comme on l'expliquait ça tombe au niveau des vacances euh, mais ayez je vous supplie une pensée pour les démonstrateurs et, et autres personnes qui feront jouer les jeux des doux singes parce que vous allez faire jouer mais un paquet de jeux
1: hein. oui oui ben on a, on a mis le, sur notre discord on a mis le lien pour s'inscrire déjà euh, donc on sera une équipe de 7 personnes sur place donc il euh, donc y aura du monde sur le stand il y aura des monde, du monde qui va animer des démos euh, donc au niveau des démos il va y avoir du Paxelfica par Claude l'auteur, du Cryptomancien par Claude aussi qui a euh, écrit sur Cryptomancien, il va y avoir du Cabinet des Murmures par Marc qui est un des auteurs des suppléments mm -hmm. il va y avoir du, euh, du Logos par l'auteur de Logos il va y avoir Magna aussi par l'auteur de Magna euh, il va y avoir euh, du Cthulhuac euh, du Oublié du Noblesse Oblige aussi qui va être euh, c'est un jeu à, à narration partagée euh, il va y avoir aussi des démons de de jeux de, tirés de force The Queen euh, ah. donc ça ça sera pas sur notre stand ça sera sur le stand de Gigamic mais c'est mm -hmm. aussi les douze singes qui font ça euh, donc voilà ouais, il y aura pas mal de démons et c'est des démons d'une heure ou deux histoire d'avoir un avant-goût du jeu, de jouer une scène euh, ou euh, une petite histoire, euh, sans passer tout l'après-midi dessus, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir au fige, que oui. euh, c'est bien de pouvoir tourner entre les différentes oui. tables c'est vrai que c'est quelque chose qu'il qui, qui faut prendre en compte voilà. ouais.
0: <rire> c'est bien bah, j'ai vu une table c'est tout, <rire> là, pour, voir. Euh, euh, pour voir autre chose donc euh, le, le fige sera là et vous faites d'autres conventions donc, les classiques octogones vous êtes, vous êtes à Kaisersberg vous êtes sur...
1: euh, non alors pour, euh, a priori non on ne sera pas à Kaisersberg il mm. euh, y a Eric Dedalus qui était à, au Don du Dragon Mmh. Euh, avec un stand pour la ville en jaune, puisqu'il est originaire de Strasbourg. Oui, vrai, ça aurait été triché. dommage.
0: Ça triche un peu, là. Oui. Euh,
1: après, nous, moi, moi, ce que je fais systématiquement, c'est Octogone. Euh, mmh. Et ensuite, on est toujours au fige oui. C'est les deux qu'on fait systématiquement. Après, ça dépend euh, des disponibilités de chacun. De... Ouais, et puis, euh, quand, voilà, on est toujours très heureux quand
0: on y est. Mais il y a l'avant et puis il y a l'après. Hein, ce qu'il faut. Le, les lundis matins sont parfois assez difficiles, il faut bien le, euh, il, il faut bien le reconnaître. Donc on arrive vers la, à la fin de, de notre émission, je crois qu'on a couvert à peu près tout ce qu'il y avait à, à, euh, à couvrir, si ce n'est aussi donc un hein, que vous allez continuer à euh, adapter sur le format fonderie de nombreux, euh, de nombreuses de, votre, nombreuses, nombre de vos productions.
1: C'est ça, mais là il va y avoir le cabinet des murmures qui va arriver sur Fonderie. Donc euh, le principe qu'on qu fait sur Fonderie, c'est que les systèmes de jeu sont disponibles gratuitement. Donc on peut jouer gratuitement avec Tulouac, euh, euh, à Trinité, euh, bientôt au cabinet des murmures. Euh, et ensuite, on propose des modules premium, donc c'est des packs payants qui contiennent les suppléments euh, directement intégrés dans Fonderie. Donc par exemple, il va y avoir un pack pour la lisière en entier. Il euh, y a Pack Selfica aussi, qu'on peut jouer entièrement euh, sur Foundry, il y a les trois dernières campagnes Trinité, il euh, y a pas mal de suppléments sur Toulouse aussi, donc euh, donc voilà, du coup ça si vous êtes sur Foundry, bah, vous pouvez jouer à tout ça euh, mmh. euh, en achetant les packs premium euh, ou alors avec les livres euh, avec le système gratuitement euh, disponible.
0: Donc, vers le futur avec les douze singes <rire> est comme ça, oui. Mais écoute Jérôme je te remercie énormément pour toutes ces informations et puis toutes ces petites coulisses de, voilà, quoi. de comment qu'on fait un jeu de rôle dis-moi <rire> euh, bah, la, la, la chose hein, qu'on va pouvoir euh, souhaiter bah, aux douze singes c'est et où qu'ils soient et qu'ils qu soient, parce qu'on sait qu'ils sont forts nombreux, mmh. c'est d'avoir une, une année 2024 aussi prolifique que ce que tu annonces, puis avec plein d'autres surprises qui sont normalement, je pense, dans, au bas de ton document, de celui, que tu, <rire> euh, de celui que tu regarderas. Mais comme tu disais, on aura l'occasion d'en reparler. Je te remercie à énormément, avoir... euh, Jérôme, euh, de euh, ton euh, passage, et moi, je n'aurai que deux choses à rajouter. Tout cela euh, n'est que du jeu, et que vos parties soient belles Thank you.